0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Herzlich willkommen zum Podcast für magnetische Unternehmenskultur und zwar zu einer neuen Folge. Mein Name ist Christian Konrad. Die zentrale Frage, um die es in diesem Podcast geht, lautet, wie können Unternehmen ihre Kultur so gestalten, dass sie die passenden Mitarbeiter und die idealen Kunden anziehen? Wie erhöhen Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, die Anziehungskraft Ihres Unternehmens und kommen so vom Druck zum Sog? Wenn Sie beispielsweise Schwierigkeiten haben in Zeiten des Fachkräftemangels, der auch durch Corona nicht verschwindet, die passenden Mitarbeiter zu finden, wenn Sie mit einer hohen Fluktuation und einem überdurchschnittlichen Krankenstand in Ihrer Organisation zu kämpfen haben, oder wenn Sie mit der Einsatzbereitschaft, Produktivität und Motivation Ihrer Mannschaft unzufrieden sind, wenn Sie nicht genügend von Ihren Lieblings Lieblingskunden oder überhaupt nicht ausreichend Kunden haben oder wenn Ihre Kunden nicht so zufrieden sind, wie Sie es sich wünschen, dann werden Sie in meinem Podcast Impulse, Ideen, Inspiration und ganz praktische Tipps bekommen, wie Sie mit diesen Herausforderungen erfolgreich umgehen können. Thema heute, wie entwickle ich eine magnetische Unternehmenskultur? Also so, so ein bisschen die Gretchenfrage eigentlich. Wie geht das eigentlich? Ich möchte in diesem Podcast zwei Antworten auf diese Frage geben. Antwort 1 von oben nach unten. Antwort 2 in vier Schritten. Vorab aber beantworte ich die Frage des Skeptikers oder der Skeptiker unter Ihnen, die es bestimmt gibt. Kann man das denn überhaupt? Ist es überhaupt möglich, eine Unternehmenskultur aktiv so zu gestalten, dass sie die passenden Mitarbeiter und die idealen Kunden anzieht? Meine Antwort, ja, es ist möglich. Denn die Unternehmenskulturen, die attraktiv einladen und anziehen sind, die passieren nicht einfach so. Die werden aktiv gestaltet. Zu behaupten, sie seien ein Zufallsprodukt, das wäre vergleichbar mit der ein bisschen absurden Aussage, dass wenn eine Person einen hohen Berg erklommen hat, ist sie dorthin gefallen. Verstehen Sie, was ich meine? Die Bergbesteigerin oder der Bergbesteiger, die sind nur deswegen auf den Gipfel gelangt, weil sie oder er es sich da, sich fest vorgenommen haben, dahin zu kommen, diesen Berg raufzukommen und den mühsamen Weg tatsächlich auch gegangen sind. Es ist möglich, auf den Berg zu kommen und es setzt Planung, Fitness, Zielstrebigkeit und natürlich auch Ausdauer voraus. Und genauso ist das mit einer magnetischen Unternehmenskultur. Es ist absolut möglich, eine solche Kultur zu entwickeln. Die 22 Fallbeispiele in meinem Buch illustrieren das. Und es braucht Planung, Kompetenz, Zielstrebigkeit und Ausdauer, um dorthin zu kommen. Jetzt zur Antwort 1. Wie entwickelt man eine magnetische Unternehmenskultur? Antwort 1: Von oben nach unten. Ich bin überzeugt davon, dass eine Unternehmenskultur immer von oben nach unten, von der Führung ausgestaltet wird. Letzten Endes sind es drei Ebenen. Die erste Ebene ist die Führungsebene, die zweite die Teamebene und die dritte die Organisationsebene. Es beginnt immer mit der Person an der Spitze, ob das jetzt der Unternehmer ist, die Unternehmerin, der CEO, die Geschäftsführerin, der Vorstand, Vorstandsvorsitzende und die dann folgende Ebene, die Teamebene drunter, ist die Teamebene. Die mit dem Führungsteam beginnt. Erst dann sollte die Entwicklung der Kultur in die Organisation hineinskaliert werden. Ich habe mich ganz fest von überzeugt, dass das der einzig wirklich nachhaltig, wirklich gute Weg ist. Und das bedeutet nicht, dass Impulse nicht aus der Organisation oder der Mannschaft kommen können. Ich kenne Beispiele, wo Abteilungen oder Bereiche die Kultur verändert haben und dann zu sogenannten Best Practice Leuchttürmen geworden sind, die die Kulturentwicklung in der gesamten Organisation maßgeblich inspiriert, beeinflusst und auch geprägt haben. Dennoch ist es absolut entscheidend, dass die Unternehmensspitze, der oder die CEO und ihr Team, den Prozess steuert, leitet und vor allem die Veränderungen in Denken und Handeln auch vorlebt. Leading by Example ist eine unbedingte Voraussetzung für den Erfolg von Kulturentwicklungsmaßnahmen. Kulturentwicklung ist Chefsacker und nicht delegierbar. Einfach nur eine Arbeitsgruppe einsetzen die das Kulturprojekt vorantreiben soll, taugt nicht. Und das habe ich mehrfach schon gesehen. Und ich schüttle dann immer den, ehrlich gesagt, schüttel ich dann immer den Kopf, weil das ist einfach zum Scheitern verurteilt. Die Vision, das Zielbild zu entwickeln, das ist, ist ursächliche Aufgabe der Unternehmensführung. Wenn es darum geht, die Zusammenarbeit und die Stimmung zu verbessern, beginnt diese Entwicklung ganz oben. Und zwar egal, wie steil oder flach die Hierarchie ist. Sie beginnt im Führungsteam. Wenn im Vorstand und der Geschäftsführung Dissens, Politik, Streit, Misstrauen oder so herrschen darf, dann darf sich keiner wundern, wenn das in der Organisation dann ebenso ist. Wenn die Stimmung oben eisig ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Stimmung in der gesamten Unternehmung ähm, auch eisig ist, also dahin ausstrahlt. Umgekehrt, wenn das Vorstandsteam zusammensteht, wenn die Mitglieder offen und respektvoll miteinander umgehen, wenn der CEO den Mut hat, sich verletzlich zu zeigen und vertrauensbildend agiert, dann ist die Chance hoch, sicherlich nicht garantiert, also so ein bisschen ist es dann eine notwendige Bedingung, keine hinreichende Bedingung, wie in der Mathematik, dass sich solches Verhalten auch in der Organisation etablieren lässt. Wenn ein Vorgesetzter sagt, wie es mein damaliger Chef sagte, wenn ich mit anderen zusammenarbeite, dann gebe ich immer 100% Vertrauen und nur, wenn dieses Vertrauen missbraucht wird, dann ziehe ich ab. Wenn das so ist, dann kann das die Vertrauenskultur eines gesamten Unternehmens nachhaltig beeinflussen. Das war also Antwort 1, wie entwickle ich eine Unternehmenskultur von oben nach unten. Antwort 2 lautet in vier Schritten. Und diese vier Schritte sind erstens Situation, das heißt Standort bestimmen. Zweitens Vision, das heißt Zielwert entwickeln. Drittens Transformation, den Veränderungsprozess gestalten. Und viertens Evolution, eine kontinuierliche Entwicklung sicherstellen. Situation, Vision, Transformation, Evolution. Schritt 1. Situation ist die Standortbestimmung. Es ist entscheidend, ein gutes Bild der Ausgangslage zu haben. Wichtig ist, dass sich die Unternehmensführung nicht nur auf ihr Bauchgefühl und die eigene Wahrnehmung verlässt, weil die leicht mal entweder getrübt oder auch verzerrt sein kann durch die, durch die Perspektive von oben. Es kann auch sein, dass sie mal sachlich wirklich falsch ist, weil einfach Informationen fehlen. Damit man ein gutes Bild bekommt von dem Status quo, wo man gerade ist, empfehle ich grundsätzlich zwei Quellen. Das eine sind HR-Kennzahlen, also zum Beispiel Fluktuation, Krankenstand, Rückkehrquote, Bewerberzahlen pro ausgeschriebene Stelle. Und die zweite Quelle sind Mitarbeiterbefragungen. Da gibt es verschiedenste Arten von Mitarbeiterbefragungen. Aber Mitarbeiterbefragungen liefern, wenn sie gut aufgesetzt sind, ein differenziertes Bild über den Status ab. Sie können es ganz einfach machen. Sie können eine Net Promoter Score Befragung machen mit nur zwei Fragen. Andere Optionen sind dann ein bisschen auffälliger, wendiger, aber bringen auch ein differenzierteres Bild, zum Beispiel eine Gallup-Befragung oder Great Place to Work. Bei diesen renommierten, größeren Anbietern, die halt über viele Unternehmen diese Befragung durchführen, haben sie auch den Vorteil, dass sie Vergleichsgrößen bekommen, zum Beispiel zu Branchenmitbewerbern oder aber auch zu anderen Branchen. Sie können das ergänzen mit qualitativen Interviews von Mitarbeitern. Sie können auch ähm, auch eine sehr, sehr interessante Idee, verhaltensorientierte, spezifische Kulturbefragung durchführen, wie der Organizational Culture Index, OCI, oder das Deutsche Excellence Leadership Diagnostic Tool. Direkt starten können Sie, ganz ohne Kosten, aber das ist dann eher im ersten Schritt auch nur eine Selbsteinschätzung, aber vielleicht eine ganz gute Idee. Und wenn Sie das im Team machen, vielleicht sogar eine richtig gute Idee. Ähm, die Selbstanschätzung auf meiner Webseite durchführen, die sich an den vier Dimensionen magnetischer Unternehmenskultur orientiert. Der Link finden Sie in den Shownotes, Notes, beziehungsweise er lautet www.christiankonrad.org. Schräger /Kultur Kulturcheck. Wenn Sie mögen, sprechen Sie mich an. Der Kulturcheck kann ohne weiteres auch als Mitarbeiterbefragung durchgeführt werden und ist natürlich sozusagen ganz spezifisch auf das Thema Kultur. Ausgerichtet. Schritt 2, nachdem Sie sozusagen jetzt ein klares Bild haben von, dem, von der Ausgangssituation, ist Schritt 2, Vision, die Entwicklung eines Zielbilds. Wo wollen wir eigentlich hin? Wie soll unsere Kultur in Zukunft aussehen? Was soll anders werden? Wie wollen wir sein in Zukunft? Wie wollen wir handeln? Wie wollen wir uns verhalten? Hier können Ihnen die vier Dimensionen magnetischer Unternehmenskultur helfen, indem Sie sich in alle vier Dimensionen sind Verbindung. Energie und Fokus, relevante Fragen stellen und als Führungsteam diese Fragen dann eben auch bearbeiten. Bei Sinn geht es um Identität, Werte und Vision und auch Nachhaltigkeit. Bei Verbundenheit geht es um die Gestaltung der wichtigsten Stakeholder-Beziehungen, allen voran der Beziehung zu und zwischen den Mitarbeitern, aber natürlich auch der Beziehung zu den Kunden, zu den Lieferanten, vielleicht auch zu den Anteilseignern. Die kritische Frage wäre hier, woran merken die Menschen im Unternehmen, wenn es jetzt um die Mitarbeiter geht, konkret, dass irgendwas anders ist. Eine andere wichtige Frage wäre, wie wird Führung gelegt, Führung gelebt und gestaltet und was tun wir, damit das Vertrauen untereinander auf einem hohen Niveau ist und bleibt? Wie schaffen wir einen Teamspirit in der Organisation? Das ist das Thema verbundener. Die dritte Dimension Kulturdimension ist Energie und die beginnt mit der Frage, wie wir die emotionale Sicherheit der Mitarbeiter gewährleisten. Wir wollen wir Feedback geben? Wie konkret Wertschätzung zeigen? Wie gestalten wir die Arbeitsumgebung ganz konkret materiell, so dass sich das Energieniveau steigert, dass das stimuliert wird, dass Menschen sich wohlfühlen und Power haben? Welche Anreizsysteme wollen wir implementieren? Also auch wirklich über Systeme und Prozesse nachdenken, wie soll die Struktur und Organisation aussehen. Darum geht es bei Energie und die vierte Dimension ist Fokus, wo es ganz klar auch um das Geschäftsmodell geht. Wenn wir das Zielbild erarbeiten, steht hier die Frage nach der Kunden- und Mehrwertorientierung ganz weit vorne. Eine weitere relevante Frage ist die nach der Wunschpositionierung ebenso wie die Frage nach der Gestaltung der Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells. Das wäre also Schritt 2. Dann folgt, wenn das Zielbild klar skizziert ist und klar umrissen ist, folgt Schritt 3. Und das ist die Transformation. Das nenne ich Transformation. Das ist der Schritt der Umsetzung. Sozusagen der Launch in die Kulturentwicklung. Also Vorarbeit ist geleistet worden. Und jetzt geht es darum, die PS auf die Straße zu bringen. Und auf Basis der Vision aus Schritt 2 ist dann in der ersten Stufe in, in diesem Schritt 3 entwickelt das Führungsteam die Strategie. Und die sollte aus drei Komponenten bestehen. Einmal was sind eigentlich so die, die, die großen drei bis fünf, ich finde das schon sehr viel, aber gut, drei bis fünf kriegsentscheidende Veränderungen, ähm, die erreicht werden müssen, damit wir das Zielbild realisieren wollen, ne, im Abgleich zu dem in Eins, im Schritt Eins erarbeiteten Ausgangsbild. Drei bis fünf strategische Prioritäten werden dann abgeleitet aus diesen kriegsentscheidenden Veränderungen und für jede der Prioritäten sammelt das Führungsteam Ideen für mögliche operative Initiativen. Das Ergebnis in diesem Führungsteam-Workshop ist idealerweise ein Einseiter, kurz, knapp und auf dem Punkt. Direkt im Anschluss daran wird das mittlere Management involviert und ermächtigt. Im Rahmen eines Strategie-Workshops wird die Strategie überprüft und optimiert und vor allen Dingen wird sie konkretisiert. Mindestens ebenso wichtig wie dieser analytische Part ist aus meiner Sicht der emotionale Teil dieser Arbeitstechnik. Also es gibt eben diesen analytischen Teil, wirklich Ausarbeitung der, der Strategie, aber dann kommt das Entscheidende. Gemeinsam mit dem Führungsteam erarbeitet dieser erweiterte Kreis Ideen für ein Thema oder noch besser eine Geschichte, die die Strategie, die, wie sie jetzt erarbeitet haben, zum Leben erweckt und den emotionalen Kontext schafft für ein Launch- oder Kick-Off-Event für die Gesamtorganisation. Also es geht darum, so eine, so eine Art Startevent wirklich zu konzipieren und den auch wirklich emotional zu konzipieren. Dieser Kickoff, diese Launch-Veranstaltung für die Transformationsstrategie, das ist jetzt mal wirklich der entscheidende Meilenstein für die erfolgreiche Umsetzung. Auf dieser Veranstaltung werden möglichst alle Mitarbeiter emotional auf die neue Reise mitgenommen. Sie werden abgeholt und mitgenommen. Wichtig: es ist keine Präsentation, kein PowerPoint-Poisoning sozusagen. Es wird eine Geschichte erzählt und wie sowas aussehen kann, können Sie in meinem Buch Magnetische Unternehmenskultur nachlesen, eine ganz, ganz tolle Geschichte, ja, die vielleicht mich, Sie genauso begeistert wie mich, wie Sie, wo, Sie, wo Sie sehen können, wie, wie kann sowas dramaturgisch ähm, entwickelt werden und was kann das für eine, wie weit kann man da gehen sozusagen bei, der, bei dem Erzählen dieser Geschichte. Wenn das gut umgesetzt wird, ist das Ergebnis, dass die gesamte Organisation sich wirklich abgeholt fühlt, auch und gerade emotional, denn die haben was zusammen erlebt. Was sie dort schaffen, ist, sie erzählen eine Geschichte und sie schaffen ein Erlebnis und das verbindet. Jeder ist froh, einen Beitrag zur Transformation leisten zu dürfen, denn in dieser Geschichte und auch in diesem Erlebnis, da kann jeder einen Beitrag leisten. Und drittens, wissen Sie jetzt auch oder können Sie ziemlich sicher sein, dass die gesamte Organisation hinter der Strategie steht und bereit ist für die Umsetzung, denn darauf kommt es an. Nach dem Kickoff folgt jetzt die Umsetzung und der Kommunikationsplan. Und dann beginnt eigentlich die harte Arbeit. Ist alles nur Vorarbeit gewesen jetzt. Jetzt heißt es dranbleiben, nicht wieder in Business as usual zurückfallen, nicht wieder in alten Gewohnheiten zurückfallen. Und um das hinzubekommen, wird es einfach eine kontinuierliche Kommunikation als Unterstützung brauchen. Laufende Updates auf allen Ebenen der Organisation entlang der gesamten strategischen Reise. Und spätestens nach einem Jahr sollte es eine weitere ähnliche Veranstaltungen geben, aber die ist dann schon noch ein bisschen anders, weil da geht es darum, dass die viel stärker durch die Mitarbeiter selber gestaltet und organisiert wird, um einfach auch dieses, dieses Empowerment oder man sagt ja auch Ownership, ja, dass, dass dieser Prozess eine Sache ist, die uns allen gehört, einfach unterstrichen wird. Und das Ergebnis dieses Transformationsprozesses in vier ist in der Regel eine deutlich verbesserte Umsetzung gegenüber herkömmlichen, rein analytischen Vorgehen, einfach deswegen, weil die Leute sind wirklich voll dabei. Eine weitaus magnetische Organisation ist in der Regel auch das Ergebnis als Vorbeginn des Prozesses und das, was dann kommt, ist sozusagen ja, die Konsolidierung dessen, was, was dann erreicht worden ist. Also wenn man da stehen bleibt, wenn man nach diesen, in diesem Schritt 3 stehen bleibt, dann ist es immer noch nicht nachhaltig. Um Verhalten dauerhaft in einer Organisation zu verankern, brauchen wir noch den Schritt 4, die Evolution, den Prozess der kontinuierlichen Entwicklung. In dieser, der, der dauert in der Regel drei bis fünf Jahre. In dieser Phase werden Systeme und Prozesse überprüft, Rituale entwickelt und umgesetzt. Viele kleine Änderungen werden vorgenommen, kontinuierliche Verbesserungen, und diese ganz vielen kleinen Verbesserungen, diese ganz vielen kleinen Initiativen ergeben in der Kommunikation, Kumulation eine enorme Wirkung. Schritt 3, die Transformation mit dem emotionalen Launch, das ist der Impuls, der die Veränderung in Gang setzt. Schritt 4 stellt sicher, dass das Ergebnis eine nachhaltige Veränderung ist. Spätestens nach einem Jahr in Schritt 4 sollte eine Überprüfung des Status erfolgen. Folgen. Also da sollten Sie eben nochmal hingehen und sagen, okay, wir haben Messungen im in der, in der in Schritt 1 sozusagen die Nullmessung gemacht und jetzt gucken wir, was haben wir erreicht, um zu schauen, wie sind wir vorangekommen. Das war jetzt für Sie die Kurzfassung, wie Sie eine magnetische Unternehmenskultur entwickelt und zwar in vier Schritten. Nämlich erstens Situation, Standort bestimmen, zweitens Vision, Zielbild entwickeln, drittens Transformation, Gestaltung des Veränderungsprozesses, viertens Evolution, kontinuierliche Entwicklung sicherstellen. Und ich hoffe, Sie haben erstmal einen Überblick gew äh, gewonnen. Wenn Sie da ein bisschen mehr Kontext noch haben wollen, ein bisschen mehr Illustration, dann schauen Sie sich das Kapitel 6 in meinem Buch Magnetische Unternehmenskultur an. Da wird das Ganze noch ein bisschen ausführlicher, natürlich dargestellt und ein bisschen tiefer. Gerne stehe ich Ihnen zur Verfügung, wenn Sie Fragen haben, um, um darüber zu sprechen, wie Sie diesen Prozess auf Ihr Unternehmen und Ihre spezifische Situation anwenden können. Das ist jetzt natürlich sozusagen ein grober Prozess und der kann angepasst werden an Ihre spezifischen Rahmenbedingungen und Ausgangssituationen. Melden Sie sich jederzeit gerne bei mir unter christian.christiankonrad.org per E-Mail oder telefonisch 0171 468 1414. Ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, bewerten Sie ihn gerne auf iTunes oder Spotify oder wo auch immer Sie ihn hören. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, freue, freue mich, dass Sie dabei sind, freue mich, dass Sie weiterhin dabei sind und wünsche Ihnen ganz viel Vergnügen und eine gute Zeit in den Rest der Woche. Es folgt morgen ein weiterer Podcast, ein weiterer Interview-Podcast und am nächsten Montag und nächsten Mittwoch wieder. Herzlichen Dank, auf Wiedersehen.